0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campus Regional estamos começando mais um episódio do Rio Cast, o podcast da Regional Rio. Hoje, vamos conversar com o Guilherme, técnico administrativo da Zex, com o André, técnico administrativo da Rio e com a Jajá, especialista de recrutamento de seleção da Regional Rio. Nessa conversa, vamos conhecer um pouco da história do Guilherme e como ele está ajudando a criar uma web cada vez mais inclusiva. Vamos falar sobre a importância de ter um time de recrutamento de seleção levantando a bandeira da diversidade e inclusão. E ainda vamos conhecer um pouco mais sobre o Grupo IPA. Bom, primeiro, eu queria muito agradecer a presença do Guilherme, do André e da Janete. Pessoal, muito obrigado por tirarem um tempinho para conversar com a gente. É, e também nos ajudar a aprender cada vez mais, né? Guilherme, fica super à vontade para se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua trajetória profissional e pessoal, para quem está ouvindo a gente. É, a palavra é sua, cara. Bem-vindo.
1: Boa, então, obrigado aí, pessoal da Rio Cash, pessoal da Regional Rio, aí pelo convite. É, prazer aí, Pedro, prazer... Janete, minha parceira de bode, o André também, né? Muito bacana estar tá compartilhando aí, falando com vocês para a gente trocar essa ideia. Eu sou o Gui, tenho 23 anos, é, tô aqui na companhia há um ano, entrei como estagiário na ZX é, em diversidade e inclusão. Hoje sou técnico administrativo é, em diversidade e inclusão, mas também olho para recrutamento e seleção, com foco um pouco mais na questão da inclusão, né? Então a gente vem trabalhando tanto isso dentro do IPA, quanto dentro da minha função na ZX, então é algo super, super importante, além de fazer uma conexão bacana entre a ZX e a Ambev em coisas importantes, então em assuntos, em ações importantes que a gente às vezes não tem braço e a companhia pode nos ajudar nessa nessa mudança. Só para falar um pouquinho, apresentar um pouquinho a ZX, nós somos de um braço de disrupção da companhia, é, voltado para novas marcas e para a opções de mercado, é, onde a gente olha para outras marcas, então Patagônia e outras marcas de cerveja artesanais, a gente vem passando por uma reestruturação, mas a gente vem nesse foco mais voltado para startup dentro da Ambev, é um órgão mais similar à a Ambev Tech e outros que a companhia tem também. Então, um prazer aí. Falando um pouco de vida pessoal, eu sou cego desde de nascença, nasci com uma atrofia do nervótico. Sou um cara super pra cima. O fato de ser cego nunca me limitou a nada. Eu acho que eu tenho dificuldades, lógico, tenho limitações, tenho é, preocupações como qualquer outra pessoa. Sou um ser humano de carne e osso, como todos vocês. Erro acerto, estudei. Trabalhei, aliás, trabalho, né? É, os boletos são iguais também. Posso ser, posso garantir para vocês que não muda nada. E estamos aí tentando fazer o nosso melhor na, no trabalho, na vida, na sociedade, sempre com essa positividade, com essa energia positiva, para que a gente avance cada vez mais aí.
2: Boa, galera, tudo bem? Obrigada aí pelo convite, Pedro. É um prazer aqui estar com, com essa galera aí, com o Gui. O André e assim eu, meu nome é Janete. Né? Como vocês sabem, eu tô na companhia já há 15 anos e sempre é, atuei na área de recrutamento e seleção. Quando eu fui contratada é, para a companhia, eu recebi um projeto, um desafio. A companhia é, não, não tinha é, a parte de diversidade e a gente precisava melhorar. A, a parte de diversidade, dar uma cara nova para a companhia. Então eu entrei com esse foco e na época é, nosso foco era a contratação de pessoas com deficiência. Nós fizemos assim um trabalho muito bacana na unidade de Piraí, que virou até referência para as outras unidades né e tudo mais, então foi um trabalho bem bacana. E isso sempre foi é, é uma, uma coisa que me motiva muito. Eu já vivi muita coisa, já conheci muita gente, já contratei muitas pessoas. Mas eu acho que a a pauta de diversidade é algo assim que me me impulsiona muito.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, né? Eu tenho 21 anos. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio. Eu entrei na companhia em 2018 como aprendiz eu entrei como aprendiz administrativo e até meu processo seletivo foi bem engraçado, porque eu estava saindo do ensino médio, doido para trabalhar, e aí eu me inscrevi na vaga para jovem aprendiz de mecânica aqui, sendo que o meu currículo é todo voltado para a área administrativa, eu sou técnico em administração, eu curso relações internacionais, e aí quando eu fiz o processo seletivo, a Janete perguntou, por que que você está fazendo processo seletivo para a mecânica? E aí eu tentei engabelar, ela falou assim, não, faz o seguinte então, eu vou te deixar para DM e você volta depois para DM. E aí eu agradeço a Deus, a Janete foi um anjo que iluminou meu caminho quando eu tava meio perdido, sem saber para onde ir, e graças a Deus eu entrei na Ambev e, e de cara assim eu me apaixonei com o mundo que eu encontrei aqui dentro, né, todo mundo que me conhece sabe como eu falo bem da empresa e tudo mais, que foi a primeira empresa que me abriu porta isso aí até hoje. Eu entrei na área de gestão como aprendiz, olhando um pouco ali de integração. É, olhava também, ajudava nas rotinas de turnover na época. E aí, em julho de 2019, é, eu fui efetivado como terceiro, né, na área de gestão também, olhando especificamente banco de horas na cervejaria Rio de Janeiro. E aí, no início desse ano. Eu recebi a oportunidade de entrar efetivamente como Ambev, como técnico administrativo. Hoje eu olho um pouco de eu olho banco de horas, eu olho férias. Eu sou o intérprete aqui na cervejaria de Libras. Eu sempre fui apaixonado pelo assunto de diversidade e inclusão. Em 2016, com 16 anos, eu criei um projeto e escrevi esse meu projeto na Alerj. Esse projeto foi aprovado na minha na Alerj. Eu passei uma semana como deputado mirim no Rio de Janeiro. Esse meu projeto foi para votação para virar uma lei no estado. Então esse projeto já era voltado para a área de, de acessibilidade de de, de, de alunos, né, é, sobre da escola da rede pública de ensino. No ano de 2019 eu fiz um intercâmbio. Eu fui para a Universidade de Boston e passei um mês estudando sobre o assunto de diversidade e inclusão também, de como o empreendedorismo pode ajudar na, na, na área de diversidade e inclusão. E é um assunto, assim, que eu realmente tenho paixão de estudar sobre, tenho paixão de falar sobre, de aprender sobre. E aí, esse ano, eu recebi esse desafio de estar entrando no board do IPA, junto com o Guilherme, com a Janete e com outras pessoas também. E assim, foi um desafio mega grande, né? Porque a gente sabe que a nossa rotina é meio corrida, e assumir uma responsabilidade como essa é, é uma coisa muito importante mas que eu estou muito feliz de estar trabalhando com pessoas como a Janete, o Guilherme, a Thaís e outras pessoas que trabalham com a gente, e de saber que eu estou trabalhando com uma coisa que eu amo e que é um projeto pessoal meu e que eu estou conseguindo desenvolver isso dentro da companhia. E aí eu estou muito feliz com isso e eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano com certeza de muitas conquistas para a gente olhando diversidade e inclusão.
0: Galera, eu queria começar perguntando assim de cara já, para é, vocês explicar um pouquinho para gente, para quem não conhece, para quem conhece mas não sabe exatamente como é que é. O que, que é o grupo IPA? É, como é que uma pessoa que tem interesse pode participar? Quais são os projetos?
3: O IPA é um dos grupos de autenticidade mais novos que a gente tem, né? Ele surgiu, a gente começou a construir o IPA efetivamente no ano passado e esse ano a gente vai vir com uma pegada muito mais forte no IPA. Mas o IPA, é, se a gente for pegar a sigla IPA, Significa Improve People Accessibility, que é melhorando a acessibilidade das pessoas. E o nosso objetivo é construir uma Ambev livre de qualquer barreira construída pela sociedade quando a gente olha os corpos. Então a gente fala muito sobre pessoas com deficiência, que a sociedade criou limitações para essas pessoas, é, limitações essas que não existem muitas das vezes, que a gente consegue romper essa barreira, e também todos os outros tipos de corpos, né, que a gente chama de corpos não normativos ou corpos não padrão, que, assim, a, a sociedade enxerga como uma coisa prejudicial, e a gente, dentro da companhia, começando de dentro, a gente quer mudar isso e romper todas essas barreiras. Então, o IPA hoje, ele luta também por causas como a gordofobia e o nanismo, que são causas que criam barreiras que podem limitar a pessoa de ter seu autodesenvolvimento. Então a gente luta muito por isso, então todas as políticas do IPA são voltadas em prol disso. E hoje existem é, dois grupos principais que trabalham pelo IPA, né? Que é o Board, que são nós somos oito pessoas divididos em regionais e unidades e CDDs de todo o Brasil, que é mais uma visão nacional do IPA, e a gente tem os embaixadores. Embaixador, qualquer pessoa pode e deve ser um embaixador do IPA. O embaixador ele tem a responsabilidade de infundir e de polarizar o IPA na regional dele, na unidade, no CDD, no centro de excelência. Independente de onde essa pessoa está, ela tem a responsabilidade de é, divulgar, de comunicar as ações do IPA e de realmente fazer com que o IPA chegue em todos os funcionários da nossa companhia, e que a gente consiga é, pregar para todo mundo né, o que a gente acredita no IPA e as ações que a gente tem. É, a gente está, como eu falei, né, estruturando agora, nesse início do ano melhor. Nosso bode está formado há um mês e a gente está trabalhando muito nesse primeiro semestre para a gente conseguir construir os objetivos que a gente tem. Então a gente está criando um SharePoint com todas as nossas comunicações e treinamentos. A gente está criando uma caixa de e-mail compartilhada para as pessoas terem acesso e contato com a gente, fazendo workshop, palestra. Então, é basicamente essas responsabilidades do IPA. E, assim, todo mundo que quiser participar, que, gostar, que, é, que gostaria de entrar, pode procurar qualquer um dos boards do IPA, falar com qualquer um da gente, que a gente coloca no grupo de embaixadores e a gente coloca na agenda de nossas reuniões para poder estar junto com a gente, tocando esse projeto aí da companhia.
0: Não, é muito legal isso, isso que o André falou eu acho que é, é muito legal ter essa porta de entrada para quem tiver interesse e eu acho que muitas pessoas devem ter. Então eu vou colocar aqui na descrição do podcast também para quem, quem quiser acessar mais fácil, ter todas as informações, vai ficar bem facinho mesmo. Mas aí eu queria fazer um link já com o que o André falou, de como é que a gente está tornando a Ambev mais inclusiva para todo mundo. E eu queria ver um pouco da sua percepção, Tipo, Como é que foi, quando você chegou na companhia, o que, que tinha de mais desafio para você? Quais as principais oportunidades?
1: Boa. É, primeiro, Pedrão, eu vou contar uma história para vocês do dia, talvez o dia mais louco, mais diferente da minha vida até hoje, porque é, é, o famoso dia que eu entrei na companhia, foi um dia muito, muito diferente. Estava eu numa terça-feira aqui em São Paulo, olha, olha que história, é, quando eu recebi um convite de um amigo para e, e assistir um evento das IEX para faculdades, né? Então as EX tem vários eventos, assim, como a Ambev para faculdades, para recrutar, os eventos de embaixadores, enfim, né? E eu participei de um Beer Talk com várias faculdades, então GV, INSPER, enfim, diversas faculdades nosso público-alvo até o ano passado, agora está mudando para um público mais diverso, mas, enfim, estávamos nesse Beer Talk. E eu, na curiosidade de entender como que uma Ambev trabalha com acessibilidade, né? Como que uma Ambev lida com pessoas com deficiência, como que isso funciona. Eu já tinha outras experiências anteriores de trabalho e de estudo sobre esse tema também. Eu sou uma pessoa muito curiosa nesse assunto, assim como o André. É... E aí eu perguntei para o Marcelo Tucci, nosso VP das IEX, que hoje tem tá adjacências na companhia, o como que a Ambev lidava com tudo isso, né? Então, o que, que a Ambev estava fazendo para atrair consumidores, para trabalhar com pessoas com deficiência, como que isso funcionava. O Tuti me respondeu é, que vinham, tinham projetos sendo implementados, mas que a gente tinha muito para fazer ainda. E eu, como quem não quer nada, ofereci ali o meu trabalho é, como palestrante, como alguém que poderia contribuir para o nosso negócio ser mais inclusivo e ser mais acessível. E no meio do evento, o Tut me convidou para trabalhar na companhia. Eu até fiquei meio surpreso, achei que a gente marcaria uma reunião para conhecer melhor e eu depois fiz uma imersão cultural dentro da companhia, mas eu tive o convite de trabalhar na companhia, tive a oportunidade através desse evento através da pergunta. Então até se eu pudesse deixar uma dica para vocês, nunca deixem de fazer uma pergunta, porque ela pode mudar a sua vida, galera. E aí eu entrei na companhia, eu acho que o que mais me atraiu para entrar na Ambev, entrar nas IEX, foi o fato de a cultura ser muito bem definida, a companhia ser uma companhia tão grande e assim... É, eu vou conversar para vocês que o meu foco de trabalho era tecnologia, né? Eu tinha sonho em trabalhar com tecnologia, em desenvolver um aplicativo, é, tava meio perdido ali, né? finalizando a faculdade, tipo, o que eu queria trabalhar, será que o meu propósito realmente era bacana, será que isso tem sido trabalhado das empresas, né? Porque a gente tem uma fase de, até um pouquinho de crise existencial, né? Do que a gente quer fazer e se realmente isso é importante, né, e tava começando a aprender e acho que a Ambev mudou muito essa minha percepção, mudou muito a minha vida, porque eu percebi que é, a companhia, por mais que não tivesse acessibilidade, não tivesse a inclusão, eles queriam fazer, então eu senti que, putz, vou pro time, vou cair para dentro da ZX, para dentro da Ambev, vamos entrar nesse mundo que, pô, beleza, eu posso entrar num ambiente que não tem acessibilidade, que não é muito inclusivo, que a galera não tem experiência com pessoas com deficiência, mas que eu posso transformar essa realidade, eu posso ajudar a transformar a companhia. E acho que esse um ano foi muito transformador. Quando eu entrei na ZX, para vocês terem uma noção, eu tive o meu computador com tudo certinho, tudo instalado, o software de voz instalado. Isso parece uma coisa meio banal, mas não é, pessoal. Porque, para vocês terem uma ideia, a Amber é minha quase experiência no mercado de trabalho. E pela primeira vez eu entro na empresa e o meu computador, com tudo que eu pedi, com o programa que eu pedi, já está instalado, já está com o software instalado. Então, isso foi um sinal muito grande de respeito, de inclusão, de que eu fazia parte do time. Eu acho que a companhia está passando por um processo de transformação, né? A questão da acessibilidade, a questão da inclusão ou da falta de inclusão das pessoas com deficiência é um problema que não é de hoje, é um problema crônico, como a própria Janete já falou, ela tá aí há 15 anos com essa pauta, e são 15 anos de evolução, mas que a gente sempre enxerga que dá para fazer um pouco mais, enxerga que a gente precisa evoluir um pouco mais. Para mim, que estou há um ano, eu sinto que a gente avançou bastante, é, eu tenho toda a estrutura dentro da ex para poder trabalhar, mesmo com as dificuldades, mas a gente conseguiu integrar todo o time, eu me sinto um cara super acolhido, a galera me pergunta super como que a gente pode fazer para melhorar, desde uma comunicação, passando pelo meu trabalho, a gente conseguiu fazer uma uma ponte bem legal com a minha gestora e com outros lados da companhia e acho que isso me ajudou muito a abrir portas dentro da Ambev, dentro da ZX hoje dentro do bode do IPA, olhando para um nível mais nacional também, acho que é super bacana é super positivo e eu acho que Até uma lição para mim nesse meu segundo ano como efetivo agora dentro da companhia, no meu melhor momento da minha carreira, né, na minha curta carreira no mercado de trabalho, eu tenho a sensação de que eu não sou mais uma pessoa que simplesmente superou os meus obstáculos e que, diferentemente de muitas pessoas com deficiência que não estão incluídas, eu estou incluído, mas... É muito mais do que isso, eu acho que eu tô como efetivado, meu trabalho ele é uma realidade, ele precisa muito evoluir, né, eu acho que a gente tem muitas barreiras ainda para quebrar de acessibilidade, de inclusão, mas acho que eu tô num ponto que eu posso falar putz, eu cheguei, agora eu tô dentro do jogo, a gente precisa agora abrir esse jogo para outras pessoas com deficiência, eu tenho certeza que tem muitas pessoas como eu que, que tiveram oportunidade, que foram atrás, que lutaram e que saborearam cada vitória e que o mercado não está aberto, que a sociedade não está aberta e que a sociedade precisa abrir a cabeça para essas oportunidades e para essas pessoas que estão chegando no mercado e que estão chegando aí para trabalhar e para fazer a diferença.
2: Engui, só pegando um gancho aí, né? Eu acho que você se colocou, é. ah, você está trabalhando, você está no mercado, mas não só isso, você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? Que se inspiram em você, né? que vem como você trabalha, como você lida, né, com a deficiência. Que muitas das vezes a deficiência, né, está mais na cabeça da pessoa do que nas próprias habilidades, no que na, na própria execução das tarefas, né. Então acho que você virou uma referência para muita gente, para mim principalmente. E essa essa tua ação essa sua disponibilidade de contribuir, né, como embaixador, né, da Ambev para que a gente consiga é, atrair, trazer mais talentos para a companhia e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aqui dentro. Eu acho assim isso sensacional. Mesmo independente de você estar tá no IPO ou não, né, você sempre estava contribuindo, né, mostrando os caminhos, o que é que a gente é, pode desenvolver, o que é que pode melhorar. E, assim, muito bacana a tua fala. A gente sabe que não está no mundo ideal, que a gente ainda não tem todos os recursos, mas é importante a gente começar. Eu sempre falo aqui nas minhas unidades, né, que é, é, é bem difícil, né, a inclusão de pessoa com, com deficiência. Se a gente só focar é, nas barreiras, nas dificuldades, a gente não inicia, né. Então, a gente tem que começar. Eu acho que dar o pontapé inicial é, é o principal.
1: Só para colocar um parênteses aí também desde que eu cheguei na companhia, logo no ano passado, a gente colocou no escritório da ZX placas em braille por todas as salas e piso tático por todo o escritório. Então, tipo, o que a Ambev está fazendo, por mais que a gente tenha muito para melhorar, já é um marco, assim, muito importante na história da Ambev, na história de grandes empresas como a Ambev, de ter essa acessibilidade, de ter uma placa em braille numa sala, de ter um piso tático no escritório, acho que isso é uma referência muito boa. Mas onde que eu quero chegar? tipo para mim, não é, não é tudo e não é o mais importante se a gente vai ter acessibilidade ou não. Lógico que isso é importante pro meu trabalho, é, pro meu dia a dia. Mas é, import- é, é muito mais importante e me deixaria muito mais desconfortável e incomodado se o nosso time não tivesse a vontade e a capacidade de fazer a diferença. Porque, pô, gente, vamos combinar, né? A questão da acessibilidade, a questão da falta de inclusão, eles são problemas crônicos da companhia, da sociedade, do mundo em geral, né, a gente sabe que no Brasil as coisas até demoram um pouco mais, mas a gente sabe como que o jogo funciona, mas é muito diferente você estar num lugar que, tipo, pô, beleza, a gente é imperfeito, a gente não tem nada é, do que precisa, mas a gente quer ter, e a gente vai trabalhar para ter, do que, putz, não, a gente não tem acessibilidade, já não dá para ter mesmo, é assim que funciona, e vamos que vamos, é como se a gente não se sentisse que essas demandas são importantes e não perceber uma possibilidade de mudança. Então acho que isso me motiva bastante dentro da das IEX, dentro da Ambev também. Acho que o aprendizado é diário, né? A gente ainda não tem um bolo pronto, é, e aí me orgulha muito fazer parte disso e saber que eu tô num time que, pô, a gente pode ter tudo ainda para melhorar, mas a gente tem uma vontade de melhorar, que é um primeiro passo, sabe? E o mais importante, talvez. Eu acho que o ponto é exatamente esse, sabe? que o Guilherme falou, de que a gente podia muito bem
0: como companhia falar assim, ah, a gente já começou um trabalho de diversidade e inclusão e tá bom, ou então assim, ah, a gente não tem diversidade e inclusão e vamos continuar sem e tá ok. Mas eu acho que o ponto que a mais acertou, é a gente falou assim, cara, a gente não tá bem e a gente quer melhorar. E assim, não vamos não vamos inventar as coisas, sabe? vamos trazer as pessoas que podem ajudar a gente de fato, vamos criar um grupo para isso, vamos tipo, realmente enxergar o problema e trabalhar em cima dele, e aí a gente começa a construir, né? E assim, óbvio que é um trabalho longo, não é uma coisa que a gente muda do dia para a noite, mas que eu acho que só essa forma de encarar, a forma da gente realmente assim, aceitar que a gente tem um problema e a gente precisa melhorar, faz toda a diferença. E aí, eu acho que agrega pessoas incríveis, faz toda a diferença, sabe? Uma pessoa que tem... É uma história, uma paixão incrível, igual, igual o Guilherme fala assim, cara, chega a arrepiar ouvir tua história, Guilherme, é muito, muito maneiro essa história, e eu acho que esse é o
1: futuro da companhia, sabe, a gente vai sempre tentar melhorar naquilo que a gente não é bom, com a ajuda das pessoas que são melhores que a gente, cara e é isso. Exatamente, e aí um ponto importante, é que a companhia, ela, você imagina uma companhia tão grande quanto a Ambev, né, as mudanças, elas não vão vir de um dia para noite, então, por exemplo, a gente está começando o nosso projeto do IPA, que não vai ser um projeto para 2021, eu diria que é a partir de 2021, né? É uma mudança de cultura, é uma mudança de valor, é um valor novo que entra para a cultura da Ambev. Então vocês imaginam que né, a Ambev, que entra na sua cultura como o ponto mais forte, a cultura Ambev, é, os funcionários aderir, aderirem à cultura, se adequarem à cultura, é, a gente incluir diversidade como um valor, a gente mostrar que incluir qualquer pessoa, então, independentemente de ter uma deficiência ou não e de quem são as pessoas ou não, a gente está numa mudança de de cultura. Então, muitos dos frutos que a gente está plantando em 2021, a gente não vai colher, acho que esse ano, vai colher em 2022, 2023, enfim. Vamos demorar aí um tempo para chegar onde a gente quer chegar, mas eu acho que a gente está trabalhando por mudanças consistentes que não vão passar e que vão ficar dentro da companhia.
0: Não, com certeza. E aí já já. É, eu acho que tem um, tem um ponto legal, que eu queria até fazer um link contigo, que é assim, como é que a gente, enquanto recrutamento e seleção, consegue olhar para essa, essa nova mudança de cultura, assim como é que a gente está querendo ser para os próximos anos, e como é que a gente consegue trair, atrair talentos e reter talentos que vão ajudar a gente a ser uma companhia mais forte, sabe? Se a gente fala que a gente precisa pegar pessoas melhores que a gente para ensinar a gente, como é que a gente tem esse olhar, como é que a gente busca isso?
2: Então, é, conforme eu falei, isso está muito é, voltado mesmo à nossa cultura, né? Cultura de dono, é, a nossa cultura mesmo de hoje, de ser um, um, trazer um grupo mais diverso, né? Então, a gente foca muito hoje no nosso recrutamento e seleção, não tanto né, o conhecimento técnico, né? Claro, em alguns casos a gente precisa muito desse conhecimento técnico, mas muito a é, habilidade, a história de vida de cada um, né? Então, acho que isso faz a diferença. Hoje, quando você tem é, um grupo mais diverso, ele consegue a te ensinar a melhor a trabalhar, né? Então, é, buscar essa diversidade também não, não é fácil, né? Mas, assim, claro, a gente utiliza tecnologia, recursos, divulgações e tudo mais. E a gente busca muito dentro do do recrutamento e seleção, né, atrair essas pessoas, trazer essas pessoas, encantá-las, que eu acho que é o ponto principal. né? Eu acho que ninguém gostaria de trabalhar numa empresa que não não tivesse aquela afinidade, né? Não, não tivesse aquele interesse. Então, a gente busca muito primeiro encantar, né? encantar essas pessoas para que eles queiram estar dentro do nosso negócio. E aí, a partir de aí, a gente começa a desenvolver esse relacionamento. né? Então, hoje a gente busca se relacionar com as pessoas, né? né? atraí-las, depois vem o relacionamento também, e depois motivar, encantá-las para estar junto dentro do nosso time. Acho que é mais ou menos isso.
3: Eu acho muito, já já que a nossa responsabilidade também é, é bem mais que o recrutar e trazer, né? Eu acho que a gente entender que a gente precisa ter espaços preparados para receber essas pessoas. Foi o um exemplo que o Gui deu sobre quando ele chegou, o computador dele já estava adaptado da forma que ele pediu. Então, eu acho que o encantamento a gente traz quando a gente tem um ambiente preparado para receber aquela pessoa. Que a pessoa chega e ela realmente faz, ela se sente parte, ela tem um sentimento de pertencimento. E eu acho que, assim, olhando como funcionários Ambev, é muito nossa responsabilidade, né? Porque se a gente for olhar como é, recrutamento e seleção, é mais os analistas ou os especialistas de recrutamento e seleção que têm a responsabilidade de atrair esses talentos. Mas eu acho que de reter esses talentos e de fazer com que eles se sintam parte é uma responsabilidade de, de cada um. Eu acho que se cada um entender que é, é um agente de mudança, quando a gente está falando de inclusão, a gente tem os ambientes muito mais preparados para receber as pessoas. É por isso que a gente fala sempre de diversidade e inclusão. Não adianta só a gente ter um time diverso se a gente não tem um time inclusivo. Eu acho que é muito importante a gente entender que cada um de nós é um agente de mudança, é um agente de inclusão que vai melhorar a forma que a pessoa é recebida e vai fazer com que essa pessoa consiga se desenvolver plenamente porque ela está em um ambiente totalmente seguro é, psicologicamente para ela conseguir ser autêntica da forma que ela é e também para ela conseguir é, exercer todas as atividades dela porque ela tem todos os recursos necessários. E aí só um ponto para complementar
1: eu acho que é sempre bom a gente deixar claro para as pessoas né as pessoas que são diversas as pessoas que são... É, plurais e que estão entrando na companhia, em uma companhia que está começando a falar mais em diversidade, é que a, o fato de você entrar em um ambiente diferente, no qual você vai ter barreiras e desafios diferentes e obstáculos, é, não não pode ser nunca um desestimulante para você. Então, tipo, ah, eu não me sinto representado, ou putz, isso aqui não é para mim, ou a tecnologia não funciona, não é acessível, ou putz. Eu senti um certo preconceito, mas, pô, às vezes eu acho que vale a pena a gente tentar, a gente persistir no nosso objetivo, no nosso trabalho. E uma coisa que eu levo muito no meu dia a dia é que, putz, eu não consigo tal coisa hoje. Por exemplo, eu não consigo mexer numa ferramenta hoje. Mas quem que me garante que amanhã eu não vou conseguir, ou que futuramente o obstáculo não vai ser ultrapassado e que a gente não vai conseguir dar esse passo, esse próximo passo que hoje parece difícil. Então, tipo, você que entrou, você que sente que precisa de uma integração e que precisa conhecer melhor o ambiente e que tem obstáculos, nunca desistir, jamais se entregar, jamais, e vamos pra cima que não existem obstáculos que a gente não pode ultrapassar na nossa vida.
0: Acho que era isso, assim, acho que foi um bate-papo super legal. E eu quero muito fazer outros tipo episódios com vocês depois. Mas queria muito agradecer pela participação de novo, foi muito bacana, acho que foi um momento de aprendizado para todo mundo. Eu saio daqui super satisfeito, super empolgado com as coisas que estão por vir aí. isso só agradecer mesmo, gente.
2: Obrigada, Pedro. É
3: isso, obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer a gente poder estar falando sobre isso, né? Essa semana foi uma semana bem importante para o IPA, a gente, nós tivemos vários bate-papos com grupos diferentes, a gente falou com o pessoal da, do marketing da School. então eu acho que a gente plantando essas sementinhas, a gente vai aos pouquinhos conseguindo chegar no nosso objetivo e conseguir mostrar tudo que a gente tem para mostrar esse ano. Obrigadão pelo convite.
1: Muito obrigado pelo convite aí, obrigado pela pelo o canal aí, pelo cash, então obrigado aí pelo cash, pelo pelo convite, assista aí o nosso podcast, dê aí o joinha aí, vamos que vamos, galera. <risos> Isso
0: aí, pessoal, tchau tchau e até a próxima.
3: Valeu pessoal, tchau
0: tchau.
1: Tchau, até a próxima. Valeu.